0: de comunicación social de la diócesis de Ponce y esta emisora presentan Del corazón del Papa al corazón de la familia En este programa vamos a estar al día con el Papa en los temas sobre matrimonio y familia. Sigámosle la pista a sus enseñanzas y vivamos en comunión con nuestra madre iglesia es la familia fuerza y unidad, es el cimiento
1: Saludo a todas las familias y qué alegría volver a encontrarnos en este que es su programa Del Corazón del Papa al Corazón de la Familia. Durante una visita pastoral que realizó a Manilas, Filipinas, el Papa Francisco, un día reunido ante una gran multitud, exhortó a los participantes con estas palabras. No es posible una familia sin soñar. No es posible una familia sin soñar. Y continuó el Papa, cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar, de amar, esta energía de soñar se pierde. Por eso les recomiendo que en la noche, cuando hagan el examen de conciencia, también se hagan esta pregunta. Hoy soñé con el futuro de mis hijos, hoy soñé con el amor de mi esposo o esposa, soñé con la historia de mis abuelos. Es interesante esto que nos dice el Papa porque cuando habla de soñar pues se refiere en este sentido a ilusionarse, a entusiasmarse, a animarse ante la realidad del matrimonio y de la familia. Y uno cuando uno habla de sueños, tengo un sueño, pues se refiere siempre a algo mejor, a algo más perfecto, algo más completo que lo que tengo. Por eso es que el Papa nos invita a soñar, pero no un sueño que se quede meramente en una capacidad imaginativa, sino que se haga vida, se haga carne, se haga obra, se haga día a día. Sí, sueño con un mejor matrimonio, pero que ese sueño me invite, me empuje a construir realmente ese mejor matrimonio con mis obras. Matrimonio, esto es un sueño de Dios. Matrimonio es un sueño de Dios para ustedes dos, esposo y esposa que me escuches pero a la vez es un sueño de ustedes que es respuesta a Dios. Porque no lo olviden jamás, matrimonios que me escuchan, su vida matrimonial es una auténtica vocación. Es una llamada específica a la santidad. Es un camino dentro de la común vocación cristiana. Es un sueño de Dios para ustedes dos y es un sueño de ustedes dos como respuesta a Dios. En palabras de San José María, el amor que conduce al matrimonio y a la familia puede ser también un camino divino, vocacional, maravilloso, cauce para una completa dedicación a nuestro Dios. Por eso, matrimonios que me escuchen, no reduzcan el término y la realidad de vocación al mundo clerical, a la vida consagrada. Esto no es vocación. No es asunto solo y exclusivamente de sacerdotes y de monjas. Tú, esposo y esposa que me escuchas. Tienes vocación matrimonial. Fuiste llamado por Dios para la vida conyugal. Tu matrimonio es iniciativa de Dios. Deseo de Dios. Proyecto de Dios. Para el que Dios quiso contar con cada uno de ustedes. Entonces la primera consideración que debemos hacer ahora es Dios me llamó, Dios me dio vocación, Dios me vocacionó para esta vida matrimonial. Permíteme que te pregunte, ¿consideras tu matrimonio como una vocación, como un camino de santidad, o sencillamente lo consideras como pues, dos personas que se unieron para más o menos soportarse y vivir juntos y cargar las deudas de los otros? Si caes en la cuenta, de tu vocación matrimonial, lo primero que haces, lo primero que puedes hacer ahora, es comenzar una acción de gracias a Dios por haberte llamado. O sea, puedes decir ahora mismo, en el silencio de tu corazón, gracias Señor por llamarme a la vida matrimonial. Gracias Señor por fiarte de mí y confiarme este camino. Gracias Señor porque, junto a la llamada matrimonial que me hiciste, junto a la vocación matrimonial que me regalas, me confías todas las gracias todos los auxilios, toda la fuerza para llevar a buen término esta vocación que me has concedido. Gracias, Señor. Agradecer la vocación, matrimonio que me escuchas, agradecerla de verdad. Y esto está muy lejos de simplemente soportar y más o menos vivir bien con mi esposo o mi esposa. El matrimonio no se basa en un soportarse porque no hay remedio. De hecho, esta actitud de, de soportarse, de más o menos vivir hasta con un poco de indiferencia, Está muy distante de considerar el matrimonio como una llamada de Dios. La vocación matrimonial es tuya, pero no es tuya. Es más de Dios que tuya. Y precisamente porque, aunque es tuya, es más de Dios que tuya, tú tienes que soñar con tu matrimonio. Tienes que poner toda tu vida, toda tu energía, todas tus fuerzas, toda tu ilusión, todo tu corazón en vivir bien la vocación matrimonial que Dios mismo te regaló. Que no te pase lo de aquella esposa que cuentan que rezaba mucho hacia el Señor. Señor, hazme viuda. Señor, hazme viuda. No, que tu oración, esposo y esposa que me escuches, sea, Señor, hazme fiel a mi esposo. Hazme fiel a mi esposa. Porque siendo fiel a ella, siendo fiel a él, te soy fiel a ti, Dios. Y le soy fiel a la llamada con la que tú mismo me has atraído, me has convocado. Así que considerar el matrimonio como una vocación, como el sueño de Dios para ti, me llevará por tanto a ilusionarme, a vivir eternamente como novios, con gran alegría, como un poeta enamorado. Escuché una vez de que ser poeta a los 20 años es tener 20 años, pero ser poeta a los 40 años es ser poeta, porque... En la flor de la juventud, pues, parece que uno es poeta, pero cuando uno es poeta a los 40 años, cuando ha pasado tantas cosas, cuando se supone una madurez, ahí sí que es poeta. Pues quisiera parafrasearlo así. Ser novio a los 20 años, pues es tener 20 años. Pero ser novio a los 40 años, eso es sí que es ser novio. Porque al principio de tu relación, ser novio era fácil, respondía casi a los impulsos de la juventud, eh, ser no era fácil porque correspondía al descubrimiento de la realidad de que otra persona pues me atrae, me voy enamorando pero mantener ese espíritu de noviazgo cuando han pasado 10, 15, 20, 30, 40 años de matrimonio eso sí que vale eso es ser un poeta enamorado aunque lleguen las canas y los dolores ser poetas enamorados de nuestra vocación matrimonial Seguro recordarás lo que una vez te comenté, aquel viejito guatemalteco que conocí mientras realizaba una misión. Era viudo y aún lloraba, porque delante de mí lloró muchísimo por la muerte de su esposa. Y él me relató que un día un amigo de él se le acercó y le preguntó, para enterarse un poquito, «Oye, ¿cómo fue que murió tu esposa?» Y él le respondió, «No te voy a decir cómo murió mi esposa, porque eso no es lo importante» lo importante es cómo vivimos mi esposa y yo y vivimos amándonos hasta el final no te interesa cómo murió te interesa cómo vivimos y vivimos amándonos pues qué bonito matrimonio entonces qué bonito matrimonio y eso es lo que ha de decir de tu matrimonio de tu realidad matrimonial esposo y esposa que me escuches qué bonito matrimonio tienes ojalá todos podamos decir de tu vida matrimonial qué bonito matrimonio tienen esos dos qué bonita vocación ¿Alguna vez te ha pasado que alguien se acerque y te dice, oye, qué bonita familia tienes? Y tú le respondes, ay, si supieras, si supieras cuánto hemos sufrido, si supieras las crisis por las que hemos atravesado, si supieras que hemos sido bendecidos tantas veces con la cruz. Pero es que precisamente eso confirma que es una vocación divina, porque todo lo divino es tocado por la cruz. Tu matrimonio ha sido y será bendecido siempre con la cruz, porque no podía ser de otra manera. Y toda vocación de Dios se tiene que cuidar con esmero, con delicadeza de enamorados, con poesía. El sacerdote ha de cuidar y guardar celosamente su vocación matrimonial. Igual el religioso y la religiosa. Pues exactamente se debe hacer lo mismo en el matrimonio. Los esposos tienen que cuidar con esmero su vocación y no andar coqueteando. Ni tan siquiera coquetear con la imaginación. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de coquetear con la imaginación? Ponerse uno a divagar, por ejemplo. ¿Qué pasaría si me concedo unos permisos para hablar con este amigo o con esta amiga de un modo particular? Coquetear para un esposo o para una esposa con la imaginación es comenzar a divagar. ¿O? ¿Y qué pasaría si hoy no llego temprano a casa? ¿Y qué pasaría si hoy no atiendo a mi esposo o a mi esposa con cariño? ¿Y qué pasaría si me guardo este dinero para mí? ¿Y qué pasaría si hoy le digo esta palabrota? ¿Y qué pasaría si... Esto se llama coquetear. Coquetear con otras realidades. Coquetear y olvidarte que tú tienes vocación. Que tu matrimonio es la respuesta a una llamada de Dios. Y que Dios te concede todas las gracias para vivir fielmente tu vocación matrimonial. Por eso, cuida tu vocación. Eso no se negocia. Hay personas mayores eh, que tienen estos autos clásicos de los años 60. Y si alguien le pregunta por la calle, oye, ¿por cuánto lo vende? Responde, no, este auto no se vende. Y punto, esto no, esto no se discute. Pues di lo mismo de tu matrimonio. Cuando otras cosas quieran comprarte y sacarte física o espiritualmente de tu vida matrimonial, tienes que decir, mi matrimonio no se vende. Esto no se discute. La fidelidad matrimonial es innegociable. Permíteme que para terminar aplique a tu vida matrimonial unas palabras que un sacerdote santo escribió para hablar de su amor a Jesucristo. ¿Cuál es el secreto de la perseverancia? Enamórate y no le dejarás. No le dejes y te enamorarás. Entonces tú, esposo y esposa que me escuches, tú que eres vocacionado por Dios para la vida matrimonial, hoy te revelo. El gran secreto para ser fiel en tu matrimonio. ¿Cuál es el secreto de la perseverancia hasta el final de tu vida matrimonial? Enamórate de él. Enamórate de ella. Y jamás le dejarás. No le dejen nunca. Jamás. No le dejen nunca. Y te enamorarás cada día. Hasta que la muerte los separe. Habló para ustedes el diácono George Antonio Torres Santos de la diócesis de Ponce empecé a vivir, a que empecé a soñar A hablar y a
0: caminar, a que aprendí a rezar Del corazón del Papa al corazón de la familia Este programa fue producido por Omecos La oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Ponce Si deseas comunicarte con nosotros Puedes hacerlo a omecosponce.com si deseas volver a escuchar este programa, puedes entrar a la página de Facebook, Omecos Ponce. También puedes escribirnos por correo a Omecos, PO Box 7520 Ponce, Puerto Rico, 00732-7520 o llamarnos por teléfono al 787-843-1548.